0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Sledujete face to face pozvanie do redakcie Refresheru. Dnes prijal poslanec Národnej rady za stranu za ľudí Juraj Šeliga. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán poslanec, Richard Sulík vyzbieral podpisy na odvolávanie vlády. Nervózny? Nie. Nie. Si
1: myslím, že Richard Sulík je nervózny, lebo to sú také kroky z oplašenia. Zoberte si len takú, takú elementárnu logiku, že včera o 11. sa hlasovanie, hlasovalo o odvolávaní Romana Mikulca a celá Saska nehlasovala za jeho odvolanie. Mm-hmm. A o na to počujete celú Sasku, že oni idú odvolávať vládu. Uh-huh. Keď keď chceli robiť v úvodzovkách nejaké čistky v tej vláde, no tak mohli začať Romanom Mikulcom, tým, že by mu dali všetci uh, za to, teda za, že nech odstúpi, nech ide preč. Mne sa zdá, že Richard Sulík momentálne je vo fáze, že uh, padajú mu preferencie, uh, neprizná si, že bola chyba odísť vládnej koalície, tak bude robiť uh, takéto kroky, ktoré mu, ktorým nikto nerozumie. A trošku sa obávam, že zabudol na to, čo sa stalo v roku 2011, respektíve 2012, keď padla Radičovej vláda to bol brutál. 8 rokov to tu potom valcoval smer. Euroval bol schválený, však to viete, vedia to aj tí, čo nás budú, budú pozerať. Že to je, to je masakr. Ja neviem, že prečo to robí.
0: No on tvrdí, že práve že tým, že sa tá situácia nepriaznivá podľa neho bude predlžovať, tak to iba pomáha rásť smeru. A že teda čím skôr sa to ukončí a rozdajú sa na novo teoreticky karty, tak tým lepšie alebo týmto viac práve, že oddiali ten možný návrat Roberta Fica. V angličtine je
1: také slovičko, že mind, niečo, toto mi to pripomína, čo ten súlik by straja. Mm-hmm. Že len elementárne, že to je môj konkurent, ale, ale... že mali sme normálne vzťahy a zdá sa mi, že v politike sa netreba hrať len, len na preferencie. Že Veď on, keď bol v koalícii, oni boli taká vlastne, povedzme to, že vnútorná opozícia koalícii, uh-huh. Koľko mali v tých prieskumoch? 12-13 Odišli, nikto im nerozumie, priznam sa, ani ja im teraz nerozumiem, a majú 6-7 Veď on on tam mohol byť, veď my sme kopu zápasov vybojovali spolu so Sulíkom. Ja mu budem dávať kredit vždy, keď si spomeniem na to, že toto bol aj Richardov nápad a že sme to spoločne zvládli, zastavili sme, alebo sme prijmeli partnerov k niečomu inému. Teraz odišiel a hovorí, že tá zlá situácia bude pokračovať. Ale tak dobre, len má on tak nabité kila. Už keď teda sa snažím dostať do, je, do jeho logiky, že ide vyhrať voľby, padá dole, mm-hmm. uh, ide podľa mňa logikou, že čím horšie, tým lepšie. a, a tvrdí, že, že horšie by kladby. bolo, keby to pokračovalo. Uh, ja to iba doplním. Že z... Tie obraty sú ale šialené. Mm-hmm. Neodvolám Hegera, budeme konštruktívna opozícia, sme tvrdá opozícia, nebudem hlasovať za odvolanie vlády, okamžite ideme odvolávať vládu. Ja mu nerozumiem. Uh-huh. Možno vaši diváci mu budú rozumieť, ale ja mu nerozumiem, čo chce dosiahnuť, iba mu pripomínam, rok 2012. To ľudia nechápali, prečo, sa polo, prečo padla radičovej vláda. Boli eurovalu, uh-huh. ktorý o tri dni Fico potom schválil. Viete, že toto je šialen. Teraz čo ide dosiahnuť ten sulík? Veď v koalícii je a bolo právo veta. Tie zápasy sú, koalícia nie je ani keď tam bol on a ani keď tam nie je on, len povedať si, no tak už teraz akože neviem, čo mám od radosti, tak nech padne vláda. OK, súliková Suliko, vec, ja verím, že Saska v tomto nebude jednotná a špeciálne moji bývalí kolegovia. On tvrdí,
0: že zahlasujú všetci, teda moji bývalí ako kolegovia.
1: Pomcovi ktorí boli za ľudí, že sa nepodpíšu pod vlády. Uh-huh. Rozprávame sa a budeme sa rozprávať ďalej. Alebo dodali, to dodali minimálne
0: podpisy na zvolanie tej schôdze. Pozrite, ak chcú
1: otvoriť tému, to je legitimné. Uh-huh. Opozícia často odvoláva aj ministrov preto, aby upozornila na nejaký problém, ktorý považujú za vážny, v poriadku. Uh-huh. Ale, ale ja verím, že či už je to Vláda Marcinková, ktorú ste tu mali, alebo Vládoledecký, Tomáš Lehocký, že ty sa nepodpíšu Hatas, môj aj mimo politiky, že sa nepodpíšu pod odvolanie vlády. Opakujem, spomeňme si na rok 2012. Rozumiem. A navyše ešte poviem poslednú vec, aby sme sa asi o to nemotali, že my hlasujeme častokrát so Saskou a keď Saska povie, že počúvať, toto sa tam zdá dobré, toto skúsme urobiť tak, aj keď sú v opozícii, alebo to urobme inak, tak ich počúvame, že tu je obrovský priestor pre Sasku byť naozaj konštruktívnou opozíciou, keď už nechcú byť
0: v koalícii. A oni ten priestor Odmietajú a radšej povedia, musíme to tu celé zbúrať. Rozumiem. Oni, čo sa týka tých počtov, o tých sa troška poobávame, lebo vy ste predsa len v menšinovej vláde tak, aktuálne. Ne? Pán Taraba napríklad už sa včera vyjadril na Facebooku, ktorý občas hlasuje s koalíciou, že bude hlasovať za odvolanie vlády, čiže ani toto vás neznervozňuje k tomu, že by sa to predsa len tentokrát mohlo podariť?
1: Najmä ja sa teším, že Taraba toto robí, lebo konečne úplne jasné dielne, aby tu nikto nehovoril, že je s nami. Rozprávame sa s Mírom Kolárom, rozprávame sa s Tomášom Valaškom, hovoril som s Marekom, s Vládkou budeme hovoriť a, a s ďalšími. A nielen takto verejne a interne, ale podľa mňa pre nich to tiež nie je úplne jednoduché. No a presvedčili ste a... už tých, s ktorými ste sa rozprávali? Ta debata beží, tá debata beží stále. Uh-huh. Pozrite, môže sa pokojne stať, že Sulík povali ďalšiu vládu. To je fakt, však aj tie čísla, ktoré naznačujete, uh-huh. uh, bude to veľmi tesné a bude záležať na každom hlase jedno, jedne, jednotlivých poslancov.
0: Richard Sulik hovorí, že táto vláda stratila ako keby právo na existenciu. Dáva to do kontextu aj s tým, že uh, Robertovi Ficovi bolo zrušené obvinenie cez paragraf 363. Tomu sa budeme venovať mm-hmm. zvlášť, ale uh, teraz tá otázka stojí, že či teda vy ešte máte legitimitu ako koalícia, ktorá bola postavená na boj proti korupcii. Boli to prvé státe z programového vyhlásenia vlády. Čiže máte ešte legitimitu? Ja sa cítim, že mám legitimitu a, a tie zápasy nie sú jednoduché, ale
1: budem ich bojovať do posledného dňa. A Sulík, keď nám hovorí o 3 strojke a o uh-huh. Žilinkovi, tak prepačte, mi, mne to je, neviem, aké slovo použiť, on bol ten, ktorý navrhoval a súhlasil s výsledkami nejakého indikatívneho hlasovania. Zabudol povedať koalícii, že mu volal gučik, uh-huh. aby loboval za Žilinku. Mária Kolíková chcela navrhnúť Žilinku, ja som to zastavil. Totálna zváda v strane. Vyzval som prezidentku, inak teraz to bude rok, čo, dva roky, pardon, čo bol Žilinka vymenovaný, keď som prosil prezidentku, že zvážte to vymenovanie, lebo sa ukázalo, že Žilinka klamal na výpočutí. A to výpočutí. ste boli,
0: aj pán dostal. Presne tak, dobré, lebo on to
1: priniesol. Že sú... A súlik sa tvárou, že nás to netýka. Koliková hovorí, že ona so Žilinkom nič a chcela ho navrhnúť a my sme to museli zastaviť. Že je to hlúposť A o tú 363 je zápas. Je to na ústavnom súde uh-huh. a ten zápas treba bojovať ďalej. Ale povedať, že táto koalícia má Žilinku... A takto si umiť ako pilát ruky zo strany Sulíka, to je proste to je zvláštne, ako keby Neskôr, skôr,
0: skôr je tam, tá, tá otázka si aj stojí, že čo ste urobili také v boji proti korupcii, že si zaslúži tá koalícia naďalej právo existovať, lebo reálne, čo ste urobili? Pozrite, súdná reforma, ktorú
1: začala strana za ľudí, spoločne s Máriou Kolikovou, ktorá... Stále nie je v platnosti? Je, teda je, v je, že je najvyšší správny súd ten je zriadený, to je čas, disciplinárnu, disciplinárnu má, a pol roka sa to posunulo, aby nebol uh-huh. chaos. A to aj pani ministerka bývala a povedala, že áno, že, to, že dáva to zmysel, lebo tam sa malo presúvať od prvého prvý veľa spisov, nebolo úplne jasné, kde a ako budú sudcovia. Takto to zbehne v júni a prijede to v pokoji. Ako, podľa mňa to je dobrá, dôležitá vec. Zreformovala sa súdna rada. To znamená, že už sú tam obvody a špeciálny prokurátor môže byť aj človek mimo prokuratúry. Uh-huh. A hlavne vy vidíte, a to je tiež také, také, také symbolické, že opäť sa vyšetruje gorila. Keď sa mala vyšetrovať gorila v roku 2012, padla radičovej vlády, bolo to 105. A s tým máte vy čo spoločné? Že policia nemá žiadnych gašparov, bodorov ani nikoho takého. Že si môže robiť svoju robotu. A ak urobí chybu tá policia, tak za ňu musí niesť zodpovednosť personálnu alebo disciplinárnu. Uh-huh. Ale podľa mňa každý cíti že tá, tá zmena je, je evidentná.
0: No napríklad, že, pán Želiga, vy ste napríklad menili sa aj pravidla kolúznej väzby, kde sa sice je to určite humánnejšie, ale objektívne sa vyšetrovateľom stiažila práca. A keby som chcel byť veľmi zlý, tak kolúzna väzba nemá nič s
1: vyšetrovateľmi. To kolúzna väzba nemá nič s vyšetrovateľmi. rozhoduje sudca.
0: Ja, roz, ja rozumiem, že to o tom rozhoduje suca, ale navrhuje to prokurátor po konzultácii s vyšetrovateľom. A uh, keby som chcel byť veľmi zlý, tak poviem, že za vlády Petra Pellegriniho napríklad neskončili vyšetrovatelia, ako Jana Čurilu vo VSB. Čiže tam je tá otázka, že či boli urobené systematické kroky, aby sa pomohlo v boji proti korupcii, VSB... alebo to zostáva iba na nejakom voľnom termíne, že rozviazali sme ruky. Mňa... Pán Kánam,
1: bolo by naivné si myslieť, že nepríde protitlak. Ten protitlak mm. je brutálny. Fico robí tlačovku v Národnej rade, kde hovorí, že vyšetrovatelia sú pomalí esesáci. Alebo zvery. Alebo zvery. Že Daniel Lipšic musí skončiť, že treba zrušiť špeciálnu prokuratúru. Samozrejme, že ten protitlak je. O väzbe a o obvineniach rozhodujú vyšetrovatelia alebo sudcovia. Ja sa netvárim, že všetko je dokonalé, ale my vidíme, že prepačte mi, že skutky ktoré sa mali stať v roku 2011, alebo 2012, 2013, 2014. Celý mýtnik, kde sa rozkradali štátne peniaze cez verejné obstarávanie. To sa nevyšetrovalo za Fica, to sa netvárme, že Brhel by bol niekedy za Fica obvinený. Alebo Výboch, alebo Bodor, alebo Gašpar. Že ten posun tu je dokonalé? Určite to nie je dokonalé. Že policajti urobili aj nejaké chyby? Určite urobili chyby. Na to je tu prokuratúra, na to sú tu súdy. Preto máme dvojstupňové súdy. Špeciálny, najvyšší, okresný, krajský. preto je v poriadku. Ale ide o to nastavenie aj mentálne, že či nejaký politik má právo zdvihnúť telefón, alebo si zavolať niekoho na úrad vlády, alebo na tajné poschodie do hotela kúsok oteľto a povedať mu týchto áno, týchto nie. To je to kľúčové. Slovensko nie je dokonalá krajina, ale ten posun tu je a podľa maho ľudia cítia. Dneska si málo kto dovolí prísť za nejakým úradníkom a povedať mu prosímte dajme túto pečiatku na toto stavebné povolenie alebo na toto obstarávanie a doniesiem si nejaké peniaze. Tak to nevieme. No podľa mňa sa tá atmosféra zmenila. Veď sa mm-hmm. rozprávate s podnikateľmi, rozprávate sa s ľuďmi, mm-hmm. že vedia, že, alebo cítia, že to je iné. Určite sme krajina, kde korupcia už neexistuje. To by bola blbosť povedať, ale, ale to súlíko alebo to, čo teraz niektorí hovoria, že my sme, akože, nič sa nerobí, nič sa neposúva. No hlúposť. Hlúposť, podľa mňa. Však vidíte, čo robia aj tá, tá špeciálna prokuratúra. Akým spôsobom sa to posúva? No, tak to je, podľa mňa.
0: Rozumiem. Poďme sa chvíľku baviť o tej 363-ke Roberta Fica, lebo je to veľmi aktuálna téma. A aj keď to tu prepájame, tie rozhovory, či už je to politika, prepájame to s orgánmi činnými trestnom konaní, tak sú to témy, ktoré, ako ste vy hovorili, bezprostredne sa budú spájať aj s Národnou radou a s dianím okolo nej. Vy ako vnímate teda to, že Maro Linka využil svoje práva, alebo v tomto prípade jeho prvý námestník a zbavil Roberta Fica obvinení? Nie je to symbolický. aj to, čo Richard Sulik hovorí, že teda potom to už nemá zmysel?
1: tak to by si mal Richard Culik hovoriť, že prečo potom jeho strana volila Žilinku. To je prvá mm, otázka. Ja, ja im to budem vracať, lebo oni sa tvárajú, že to je naša chyba. Ja som bol ten, ktorý ho nevolil. Žilinka uh, je podľa mňa generálny prokurátor, ktorý by mal byť disciplinárne stíhaný za to, akým postupuje. Ja verím, že pani prezidentka Čaputová podá ten disciplinárny návrh. A Myslím on. si, že je za čo. Myslíte si, že podľa súčasného znenia 363-ky on prekračuje svoju právomoc? Nie len v súvislosti s 363-kou. A áno, ohýbajú, brutálne ho ohýba. 363-ka má slúžiť na korekciu právoplatných rozhodnutí vyšetrovateľa alebo prokurátora. Mm-hmm. Prepačte mi, ale keď ide podať o, žalobu na súd v súmraku, mm-hmm. že záverečné preštudovanie spisu, tak ten, kto by mal posúdiť, že či to je zločinecká skupina. A či sa tie skutky stali alebo nestali, tak má byť sudca a nie Maro Žilinka s pánom Kanderom. On, on si atrahoval, alebo teda inými slovami zobral právo moci, ktoré patria súdu. Tá triša strojka tu bola na to, aby bolo možné korigovať rozhodnutia, voči ktorým už nie je žiadny opravný prostriedok. Tv. znamená, že to sú odklony v trestnom, trestnom konaní, že jednoducho poviete, že tuto vás odkazujem na iný typ konania alebo dohoda o treste, tam, tam nepatrí, lebo tu schvaj súd, že, že niečo, čo sa už nedá nejakým spôsobom opraviť. Náhrada škódy nejaká, uh-huh. alebo, alebo ďalšie. Trestný poriadok to presne, presne menuje, to sú také špecifické veci, kde jednoducho už je to uzatvorené a jedine generálny prokurátor môže do toho vstúpiť, lebo inak sa nedá. A nerozhoduje o tom samozrejme súd. A on proste toto ruší a... Stará sa do dôkazov, do, uh-huh. to, ktoré ho nemá ako, ako vyhodnocovať. On nie pri prepočúvaní tých svetkov. On je jednoducho, lebo viete, a tie dôkazy... Nemá no, v so... dispozícii veľký spis, no, ale čítate, uh-huh. že o, je iné, keď ľudia sledujú náš rozhovor uh-huh. a je iné, keď si prečítajú prepis. Uh-huh. A ten sudca o, vypočúva svetkov aj preto, aby videl, ako sa ten človek správa. O, keď si prepíš, keď napíšem, že pán Hanam mal dneska zelené tričko, ten, kto to prečítaj, ako zistí, či to je alebo, alebo nejako pravda. Ale keď stojím pred vami a hovorím vám, že máte zelené tričko a vy máte čierne a ten sud sa vidí alebo vie odhadnúť, že, tak prvé, že máte čierne tričko a či klamem alebo neklamem. Sú to nuansy, ale znalecké posudky, ktoré sú v spise. Jak to vie nejaký akože za chvíľku si pozrieť spis a preštovať. Naozaj, 363 tu bola na to, aby sa závažné veci, ktoré boli právoplatné, ktoré sa nedali nejakým spôsobom už zmeniť, lebo boli ako keby uzavreté, do toho mohol, mohol, mohol vstúpiť. Ale nie toto. Nie, že ide podať žalobu a on mu to zruší. A hlavne, to je potom aj o tom spôsobe, úplne viem, že hovorím dlho, <laughs> je tlačová konferencia, kde teda už dávam tú 363-ku a ako generálny prokurátor a nedovolím žiadnu otázku. To už je štandard to je pri Marašovi mi sa bude moja kolegyňa na mňa hnevať, že zase aké slova používam. Je to sralo. Sralo?
0: No? Aha, tak to sme tu asi ešte nemali. To je také a...
1: slovenské slovo, ono sa používa dosť na vidieku, ja som myslel, že To sú ľudia, ktorí sa boja postaviť pred niekoho a konfrontovať sa s ním a odpovedať im. Uh-huh. Zaprvé, pozrite, že už keď je taký, taký teda, či si stojí za tým, tak akože, prečo to nepodpisuje Žilinka tie tri šestrojky, ale Kandera ich podpisuje.
0: Povedzte mi. No to by mohol odpovedať pán generálny prokurátor, samozrejme, keby niekedy prijal no. jedno z mnohých pozvaní. Viete, preto sú, Každopádne, preto sú, vy, keď sa pozeráte na tú, uh, najväčšia debata bola ohľadom toho, či to môže byť zločinecká skupina. Vy ste právnik. Viete si to predstaviť, že by, sa, že by to, že by to ustali to na súde?
1: Ale viem si to predstaviť, ale nie som ja ten, ktorý by o tom rozhodoval. Oni tvrdia, že to není zločinecká skupina preto, aspoň z toho, čo bolo na tej tlačovej konferencii, kde sa naozaj nikto nevie uh, spýtať otázky že predseda vlády nemal právo moc si pýtať daňové údaje. Že to nie je v zákone kompetenčné a podobne. No, lenže organizovaná zločinecká skupina, ak to veľmi laicky poviem, je, že sa dá skupina dokopy, ktorá má nejakú hierarchiu a organizuje sa a organizuje sa za účelom páchania trestnej činnosti alebo získavania nejakých nezákonných benefitov. A vy mi viete, viete že, že keď ste predseda vlády, tak uh, máte politickú moc. A to všetci cítia. Ale môžeme nie, si spomenúť tam... na
0: známe známy video Roberta Fica, keď volal pánovi Kočanovi šéfom to je, to, a... to, je, to, je, to je prvá
1: vec, že tá moc nie je napísaná iba v paragrafoch. Tá moc vyplýva z toho, že napríklad kontrolujete 80 poslancov v Národnej rade. V rovine, že hlasujú za návrhy, ktoré predkladáte. Potom druhá vec je, že ako my vieme, že oni sa stretávali iba na úrade vlády? Lebo Imreca a Suchoba hovoria, že sa stretávali aj v hoteli vedľa zimného štadiona. A to je oficiálna rokovačka úradu vlády? Imreca so Suchobom hovoria, že a tam chodil aj uh, pán Brhel, uh, pán Široký, pán Bodor a ďalší. Že ja nie som ten, ktorý má povedať, či to je alebo nie je organizovaná zločinecká skupina. Ale vonkoncom to nie je Maro A ten formalizmus uh, je, je, je smiešný, lebo on hovorí, že tuto asi uh, to není úplne uh, do bodky, alebo možno by to bolo do bodky naplnené. A potom je schopný prísť do Národnej rady a povedať, že, že viete, ale, ale formálne uh, počas uh, prítomnosti sovietských vojsk, tá zmluva slávna, uh, proti... No to už zachádzame veľmi ďaleko. Tam vtedy, viete, čo tam, veľmi stručne. Že, že tam on povedal, že no ale aj keď tu boli Rusi po 68, tak teoreticky ich mohli, uh, mohli odsúdiť za páchanie nejakého trestného činu. Že chcem na tom ilustrovať, viem, že to je komplikované asi právne, že on raz hovorí úplný formalizmus a inokedy hovorí nie, nie, široká interpretácia. Keď je taký formalista, tak nemôže obhajovať uh, Myslíte to... si, že
0: to je nadpraca v prospech Roberta Fica?
1: Myslím si, že to je... Uh, Desit- desinterpretácia a nadinterpretácia paragrafu 363. A je také zvláštne, že sa to vždy deje v tých najväčších kauzách, ktoré proste rezonujú spoločnosťou a že sa to deje chvíľu predtým, ako byť podaná žaloba. Rozumiem.
0: Ešte v súvislosti s jednou kauzou, tam vás poprosím iba krátku reakciu, tak pán hašťak bol obvinený v kauze Gorila, teda vyzerá to tak, že to je určite už obsah tej kauzy Gorila, keďže tam obvinená aj pani Bubeniková. Tam sú obvinení takisto, že zosnovali zločineckú skupinu, o tomto si čo myslíte?
1: Ja som rád, že sa kauza gorila vyšetruje, dám to iba do kontextu toho, a k tomu sa vrátim, aj keď budete stopovať. V 2012 sa mohla vyšetrovať gorila, súlik povedal, nie, euroval je prednejší, padla vláda. Teraz sa môže vyšetrovať gorila za povaliť vládu. Nech, Môžete to vyšetriť.
0: naznačiť, alebo.
1: ne že či si neuvedomuje tento kontext Aha, čo sa jasno. stalo. Rozum. Čiže ja verím, že sú je prvý, ktorý chce, aby sa tá volila vyšetrila. To by som si nedovolil tvrdí, že má nejaké postranné úmysly.
0: Rozum. Pri trestnom práve okrajovo ešte zostaneme a to vzhľadom na to, že vy ste podmenili podporu rozpočtu tým, že sa návrhy pána tarabu novela trestného zákona a trestného poriadku predradia pre hlasovanie pre rozpočet, aby bola istota, teda, že neprejdú. Inak budete mať problém hlasovať za rozpočet, či že o, tak z flaku začnem asi, že čo vám tak vadí na tých novelách?
1: No, chce sa oslabiť úrad špeciálnej prokuratúry tak, že sa podradí pod generálnu prokuratúru. To znamená, že by špeciálny prokurátor bol podradený pánovi Žilinkovi, hoci tá inštitúcia vznikla preto, aby bola nezávislá, čo sa týka vyšetrovania. Znížiť tresty o, tzv. bielým golierom. Špeciálne v kategórii, ja neodmietam debatu o, o trestoch, už je 17 rokov od prijatia trestných kódexov, ale špeciálne, keď ide o... Verejne činné osoby, ktoré sú podozrivé z toho, že kradnú verejné peniaze. Uh-huh. Možnosť vykúpiť sa z trestu. Ste proste bohatí, zaplatíte pokutu, tak idete na podmienku. Zjednodušujem to. Uh-huh. A nezákonne získaný dôkaz použiť v prospech, iba v prospech obvineného alebo obžalovaného. To znamená, že sfalšujete nejakú uh, nahrávku, tak súd sa to môže pripustiť. To, uh-huh. je, to je bláznivé. Alebo, a to je tým ukončím, že doteraz platí to, že neznalosť zákona neospravedlňuje. To je proste princíp, ktorý tu je. Že, no, a oni to chcú proste zrušiť. Že keď máte pochybnosť o tom, že či to je v súlade alebo nie je v súlade so zákonom, tak táto pochybnosť má byť vyhodnotená vo váš
0: prospech a je to vlastne omyl v pohnutke. Aha, čiže keď poviem, že ja som nevedel, že môžem roztrhádať eurofondy.
1: No tak teoreticky, akože vám to má pomôcť. Uh-huh.
0: Vy si viete predstaviť, že toto prejde v tomto? Ne, neviem
1: si predstaviť, že to prejde, preto sme to povedali, preto na tom trváme. Je nás 15 poslancov už dneska, ktorí za tým stojí. A Verím, že koalícia s tým nebude mať žiadny problém.
0: No Boris Kolár na to už ho zareagovať, ja ho ocitujem. Však nehlasujte, povedzte ľuďom, že kvôli nejakému Tarabovi vám nedoručíme lacnú elektrickú energiu.
1: Nie. Boris Kolár nech potom vysvetľuje, že kvôli Tarabovi neprešiel štátny rozpočet, lebo chce, aby sa o týchto veciach hlasovalo až potom. Toto je zásadná podmienka pre mňa. Ja pozrite, aj vy ste boli jeden z tých, ale berem to ako vašu robotu, ktorý ma snažili natrieť toho, do, do, do toho, že, že spolupracujem s fašistami alebo, alebo s takýmito ľuďmi. Teraz myslím ako média. Zaprvé nespolupracujem a zostal som v tej koalície len preto, že mám pocit, že ešte stále drží právny štát, drží zahraničnú politiku a nedovolí jeho krývenie. Toto by bolo také pokrívenie, že je koniec. To znamená, že ak Boris Kolár ide hovoriť... Koniec znamená čo? Že by ste odišli z koalície? Že by tá vláda, vláda podľa mňa padla. Že Toto je nepriateľné, to je... To je my v tom liste, ktorý sme poslali aj premiérovi, aj Borisovi Kolárovi, aj pánovi Matovičovi. Sme dali aj úryvky z programového vyhlásenia vlády, ktoré hovorí, že bude brániť právny štát, nedovolí návrat starých časov. Bavili sme sa o tom, že čo je zle v tých trestných kódexoch, ktoré navrhuje Taraba. To by bolo, že šialenstvo a popretie všetkého. Preto mi je smiešne, keď hovorí pán Kolár, že to je vydieranie. Čo je vydieranie na tom, že chcem, aby sa rešpektovalo programové vyhlásenie vlády a aby sa dodržiavala koaličná zmluva? Nie. Dneska, ak Boris Kollár odmietne tie súhlasiť s tým, aby sa to predradilo, tak on je ten, ktorý blokuje rozpočet.
0: Lebo my nemáme iné podmienky. Prečo myslíte, že pán Taraba toto navrhuje? On nie je právnik. Ja si nesom vedomý, že by sa venoval trestnému právu alebo niečomu v tom zmysle. Môžem sa
1: iba domnievať, ale nápadne to pomáha tým všetkým, ktorí dneska čelia
0: vážnym obvineniam a stoja pred súdom. Mm-hmm. O, mimochodom, pán Taraba už si ho že ten rozpočet nepodporí. V poriadku. Ja som od neho ani nečakal, že ho bude podporovať. Uh-huh. Ale čakali ste čo, že mu to podporia možno niektorí poslanci koalície Pozrite,
1: a... o, tak ako v živote aj v politike sú rôzne pokušenia a pokušeniam sa treba vyhýbať To znamená, že túto podmienku alebo tento návrh, ktorý dávame je to, aby nikto nemal rôzne pokušenia A hlavne to by, bola, to by, to by zničilo v ľuďoch posledné zvyšky dôvery v to, že táto koalícia bojuje za právny štát Hovorím vám, že ja mám rád tieto debaty, lebo, lebo sú právne, ale nechcem ísť aj pre vašich no, divákov. Zvejak. Ja viem, že, len, že to sú tak kľúčové veci, to, čo som vám povedal, že, že tu platí princíp, že neznalo zákona neospravedlňuje. Áno. A, a vy to proste potom zrušíte. Alebo dáte podmienku za to, že niekto rozkráda verejné peniaze v brutálnych výškach. Ja nemám červené oči v tom, že všetci majú zhniť v base a podobne. Som pripravený, bavme sa o trestoch. Bavme sa o trestnom poriadku. Ale to má robiť minister spravodlivosti, majú si k tomu sadnúť experti. Jasné, tak pán aj Žilínka, sedel na a...
0: ministerstvo spravodlivosti na stretnutí. No, len pán Taraba
1: naozaj nie je expert a uh-huh. prečo tam sedel to naozaj zvláštne. Asi pán Karas bol týždeň vo funkcii a nebol úplne zorientovaný v tom. Uh-huh. Ale dobre, keď je to právo ministra si zavolať, koho chce, ja mu to nevyčítam. Len, len hovorím, že toto sú tak vážne veci,
0: že to nemôže prejsť. V súvislosti ešte s tými trestami tak nedávno mal Boris Kolá rozhovor v denníku N, kde sa vyjadril, že 20 rokov pre Mariana Kočnera a Pavla Ruska za kauzu zmeniek Markízy bolo veľa. Vy si tiež myslíte, že to bolo veľa? Ja rešpektujem
1: rozhodnutie súdu. Keď chcete ukradnúť niekomu 60 miliónov eur, tak myslím si, že ten trest by mal tomu adekvátne zodpovedať. Bežní ľudia si, ani ja si nemiem predstaviť, ako vyzerá 60 miliónov eur, ale to bol pokus, Podpíšeme nejaké papiere a budeme ťa, ťa vyderať. Nejaké papiere, rozumieš, zmenky a budeme Aj. ťa vidieť 60 miliónov eur. 69 dokonca. No, vidíte. No, pravda, že to, to je šialené. Ja neviem, takto. Pánovi Kolhárovi, uh, ho tak podripnem teraz, že ako by sa cítil keby niekto chcel jemu ukradnúť 69 miliónov eur. A či by vtedy povedal, že 19 rokov za tých 69 miliónov eur, ktoré mu chceli ukradnúť, je dosť alebo málo. Viete, On argumentuje
0: tým, že sa im to nepodarilo ukradnúť.
1: Tak. Uh, Rozumiem, tak možno pán Kolár v tomto zhovievavejší. Ja rešpektujem rozhodnutie súdu, lebo ľahko sa aj byť populistane dostanú do živote, veď kľudne. Nech im súd zníži trest, ak to uzná za vhodné, ak sa budú nejako dobre správať. Netreba mať v tom krvavé oči, len treba dávať pozor na to, lebo tie tresty nie sú iba o tom, že koľko si ocitíte v base. To je aj o tom, že akým spôsobom sa štát správa k trestnej činnosti že to to vysiela nejaký signál. To má odradzovať. Presne tak, lebo trest má viacero funkcií. Má výchovnú funkciu, má preventívnu funkciu, má odstrašujúcu, tá sa dá spájať s výchovnou. A potom samozrejme je to aj trest samotný v tom, že že izolujete toho páchatela trestnej činnosti. A potom Jedna z funkcií trestu, a toto je naozaj prednáška... prednášku. To, už, stresná, to už sme zaujímavé. fakt na
0: prednáške stresného práva, čiže prejdete je, na. Ale ten. je to pre mňa. Je zamedziť. Lenči to bude zaujímavé pre našich diolov. Je zamedziť,
1: tak mi potom poveste čísla. Je zamedziť uh, volaniu po pomste. To je inak zaujímavé ale o tom inokedy, to minoké. To má <laughs> <po> ospočtu,
0: <laughs> Ešte sa okľko vrátim k tomu rozpočtu, mm-hmm. čiže vy hovoríte, že obsahu vám tam nič neprekáža, sú už tu poslanci. Á, Tak
1: samozrejme, že tam vnímam veci, ktoré, ktoré že, uh, by mohli byť inak, uh, napríklad teraz je veľká debata o tom, že ľudia, ktorí pracujú v domovoch sociálnych služieb. brutálne ťažká robota, že im treba proste pridať, aby mm. sa to dorovnalo aspoň na úroveň zdravotných sestier, ktoré dnes dostali ten motivačný príspovok 5100. A môžu rokov. utekať
0: z tých. Áno, ale už
1: začala debata a to poviem, že aj Jana Žitňanská aj Milan Krajniak toto riešia a je dohoda aj s ministerstvom financií, že sa to upraví, aby sa to dorovnalo. Že, viete, mohol by som povedať, že že niektoré položky by mali byť iné, ale, ale to mi príde taká ekonomicko-technická debata, ten rozpočet. Uh, verím v tomto pánovi Klimekovi, uh, mm-hmm. že, že, že tie peniaze, ktoré boli požičané, sa nebudú úplne rozhadzovať a vždy tam je kontrolný mechanizmus aj vlády, aj Národnej, aj Národnej rady. Rozumiem. A samozrejme, prepačte, posledná vec. V tomto ja podporujem to, čo hovoria kolegovia z občiansko-demokratickej platformy, že s tými samozprávami musíme vyriešiť tie kompenzácie. Áno, za ten daňový bonus. Mm-hmm.
0: Čo sa týka zdravotníkov, pred týždňom mal, vlastne sme tu mali konečné ukončenie tej tortúry s lekármi. Potom ale nastala situácia zvláštna v parlamente, kedy sa minister financí prišiel a loboval proti tomu v rozprave, aby sa to schválilo. Napokon sa to predsa len schválilo. Toto používal aj Richard Sulík ako jeden z argumentov, že čo sa to deje za marazmus, že minister podrýva vlastne rokovania premiéra. Vy ste si čo o tom mysleli, keď ste to sledovali?
1: Že to bolo rovnaké, ako keď Sulík išiel na protest proti vlastnej vláde, alebo... Dobre, ale Sulík že... už tej vláde nie je. Hej, hej, však ne... rozumiem, že, že len, že, že tu nemám, rovnaké, že. Že... toto
0: dokonca ľudia z tej istej strany.
1: Že to netreba takéto veci robiť. A som rád, že tie platy a tá celá debata ohľadne, ohľadne protestov a výpovedí lekárov je uzatvorená.
0: Nie je to teda podľa vás signál, ako podľa Richarda Sulika, že už je často celé ukončiť, lebo je to absolútny chaos.
1: Nie, nie je, lebo jedna vec sú retorické cvičenia ministra financí a druhá vec je výsledok. A ten výsledok je, že to memorandum bolo podpísané, že tá situácia sa stabilizovala. Berem to tak, to že... Evidentne
0: napriek jeho vôli.
1: To je tiež také, akože, to sú už, viete, to už sú také potom tak to pozície. to explicitne povedal. Ale on musí podpísať uh, to, to rozpočtové opatrenie, ktoré tam dá peniaze. Tak asi až tak Čiže napriek jeho, zubami, tak. Asi až napriek jeho vôly. Ja si myslím, že, že to bol skôr uh, taký signál, že, že nie je dobré... Uh, sa nechať takýmto spôsobom dotlačiť až, až do kúta. A už keď bol v tom kúte, tak ho to mrzelo, že sa tam asi nechal dotlačiť a potom, potom používal slova, ktoré podľa mňa používať nemal. Takto, to toto.
0: Posledná téma, energie. Už to bolo oznámené, ale skúsme aj to u nás v relácii. Ja už som dostal svoj zálohový predpis na budúci rok. Skoro mm-hmm. som sa rozplakal. Čiže ako pomôže vláda domácnostiam s energiami?
1: Ja som rád a to bere, úplne hovorím, že to je aj moje promo že ja som navrhoval, aby to bola 0% pre domácnosť, čo sa týka elektrickej energii. V tomto súhlasil aj minister financí Matovič a aj Milan Krajňák, že áno, že dajme niekde nulu, aby ľudia videli, že ten štát na nich myslí. To znamená, že vám sa nezvyší elektrická energia pre vašu domácnosť budúci rok. Že ten rozdiel nebude iný. Ten zálohový predpis je, to je, že Tí, čo vám dodávajú elektriku, tak berú zálohu, aby si boli istí, že im zaplatíte. Ale vy nemusíte platiť taký vysoký zálohový a, no, no, ja si... že, že To je dôležité ľuďom povedať, lebo oni narastli, ale oni nemusia platiť taký vysoký zálohy predpis. A čo sa týka plynu, tam je to 15 Myslím si, že vzhľadom na to, aké sme v situácii, že to je udržateľné. A, a podľa mňa toto je signál, že, že vláda to rieši. Lebo vyriešili sme firmy. Tam sa to zastropovalo, tá cena na 99 a 199 za, za megawatt hodinu vyriešili sme domácnosti. Viete, čo je najväčší problém? Že to sú také brutálne pomoci a úspechy a vláda ich proste podľa mňa nevie úplne dobre odkomunikovať. Fico, keby urobil tretinu toho, čo sme urobili my, tak je tým v úvodzovkách olepené Slovensko. Toto je chyba. Že potom príde Matovič, neročítam narozpráva na lekárov, nepriateľné veci, a aj vy, média, pochopiteľne, riešite to. A tá téma, ktorá je, že obrovská pomoc ľuďom, tá tu nie je ako keby cítiť. No a bude tá pomoc ľuďom, ak sa neschválí rozpočet? Uh, áno, áno. Potom uh, pôjde krajina do rozpočtového provizória a pôjde nové hlasovanie o rozpočte. Uh-huh. Ja to neberem tak fatalisticky, že keď sa teraz neschválí rozpočet, samozrejme, že to je komplikácia, aby ma niekto uh-huh. nechytal za slovíčka, ale že potom má vláda rezignovať. No tak potom príde s druhým rozpočtom. Tam je tá výhoda, že tam nie je tá 6-mesačná uh-huh. pauza, uh-huh. uh-huh. a bude sa rokovať. A bude sa rokovať ďalej. Len, uh, je aj otázka potom na tú opozíciu a aj na Sasku. Že či ideme štýlom, že toto sú naše pripomienky, tieto chceme zapracovať, alebo ideme štýlom, čím horšie, tým lepšie. Uh-huh. A obávam sa skôr, že,
0: že teraz to vyzerá, vyzerá na to druhé. Či z toho mi to znie tak, že budú tie, tá pomoc ľuďom aj ako zbraň, aby ste prinútili opozíciu schváliť rozpočet. Ja to nevnímam ako zbraň.
1: Je to niečo, rozpočet treba. To je jedno, kto bude vládnuť, rozpočet pre krajinu treba, tam sa dajú robiť
0: úpravy. A
1: z... a samozrejme,
0: tam vám opozícia ponúka ten deal, že poďme skrátiť volebné obdobie, vyhlásiť predčasné voľby a schváliť vám rozpočet.
1: To je taký deal, viete, ako keď... Neviem, k čomu ho mám ani prirovnať. No? Nie je to výhodný deal, tak by som to povedal. On môže byť výhodný pre Fica a jeho, jeho kamarátov, ktorí sú vytrasení. Rozumiem. Ten tak. tlak na predčasné voľby bude brutálny. To vám hovorím. Bude brutálny. A ja verím, že ho koalícia ustojí. A keď nie, tak treba bojovať takým spôsobom, aby každý, alebo za seba ho budem bojovať takým spôsobom, aby som sa mohol pozrieť do zrkadla a chodiť normálne po a sú zdvihnutou hlavou.
0: Dobre, tak to budeme naďalej sledovať. O týždeň budeme sledovať aj odvolávanie vlády, či sa to podarí alebo nie. A ďakujem Juraj že ste boli u nás v relácii. Ďakujem pekne.